0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de
1: Skauserfunk, unser Talk zum Liverpool FC hier bei uns auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und mit dabei natürlich von den Berlin Reds und der LFC-Familie unser lieber Freund und Kollege André Völkel. Hallo André. Hallo Malte. So vertraulich war ich noch nie zu dir, ne? Nee, überhaupt nicht, ja,
2: genau.
1: Ja. Man nähert sich an über die Jahre hier beim Skauserfug auf mein Sportradio.de. aber wir sind ja nicht alleine, wollen wir mal nicht zu intim werden. Wir haben nämlich heute Besuch von den Kollegen von 90plus, von Chris McCarthy und Manu Behlert. Hallo ihr beiden.
3: Hallo, servus.
1: Und ihr schaut mit uns mal auf die letzten beiden Monate, also so September, Oktober des Liverpool FC, der ja, André, irgendwann jetzt in den letzten beiden Spielen die Siegesserie zumindest hat beenden sehen, aber es war ja äh, Klagen auf hohem Niveau, denn die Unentschieden, die dabei rauskamen, waren gegen Top-Mannschaften, waren gegen Chelsea und gegen City.
2: Ja, also die Niederlage gegen Napoli, beziehungsweise Napoli ja, hätten wir uns schenken können. Champions League. Genau. <lacht> ähm, und ja, Chelsea-Liga-Pokal, das ist halt, so wie es abgelaufen ist, war es sehr, sehr ärgerlich. Ähm, wir hätten das ganz klar gewinnen können, ähm, aber da ist irgendwann ist irgendwann einfach der Akku leer gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Und natürlich darf man nicht vergessen, Eden Hazard, ganz, ganz großartiges Spiel von ihm, muss man ihm auch mal loben. Ähm, ja, aber ich bin da weiterhin entspannt. Ähm, das Unentschieden gegen City sehe ich auch gar nicht so problematisch. Es war eher ein ähm, Respekt-Zollen gegenüber äh, Liverpool und ein ein, ein Zeugnis dafür, dass City gelernt hat und ähm, nicht nochmal unter die Räder kommen wollte. Also von daher, ich blicke entspannt in die Zukunft. Kannst du natürlich tun,
1: aber jetzt fragen wir mal neutrale Beobachter der Szene. Chris, wie würdest du denn das sehen? Man könnte jetzt ja auch so argumentieren, dass man sagt, okay, am Anfang die Siegesserie und danach, ja, da wurde es dann eher ein bisschen dünner. Denn da kamen ja die Unentschieden und die Niederlagen in den beiden Wettbewerben.
3: Ja, das ist richtig. Ähm, gleichzeitig finde ich ehrlich gesagt, obwohl die Ergebnisse natürlich eine andere Geschichte sprechen, war Liverpool in dieser Saison noch nicht auf diesem Top-Level ähm, der letzten Rückrunde. Also da gab es ein paar Spiele, in denen die Reds ähm, ein bisschen ihrer Topform hinterherhinkten und wo man plötzlich Punkte holte, die man, glaube ich, in letzter Saison vielleicht nicht geholt hätte. Und das liegt natürlich auch an den Verstärkungen, das liegt auch an, an ja, was für ein Verteidiger van Dijk bei Liverpool geworden ist, wie wichtiger ist. Es liegt auch an Allison im Tor, der jetzt äh, eine absolute Souveränität da hinten ausstrahlt. Und Liverpool findet Wege, Spiele zu gewinnen, die sie vielleicht letzte Saison nicht gewonnen hätten. Das ist ein Riesen-Pluspunkt. Und ähm, ich finde, als Liverpool-Fan würde ich mir derzeit gar keine Sorgen machen, weil ich glaube, die, die Top-Form, die wird erst noch kommen. Und wenn man schon in dieser Phase hier die Punkte einfährt, ist es auf jeden Fall ein riesig, riesiger Pluspunkt.
1: Manu, siehst du das genauso? Oder ist da aus deiner Sicht doch mehr im Argen, als äh, die beiden Kollegen, deine Vorredner, äh, glauben wollen?
4: Nee, es sind zwar jetzt im Endeffekt vier Spiele hintereinander, die nicht gewonnen wurden, aber... Ähm, insgesamt, wenn man sich die ganze, die ganze Form, die ganze ähm, Saison bisher betrachtet, ist ja alles im Lot. Also der Carabao Cup, ähm, wie schon erwähnt, das ist, ähm, ist, Hazard hat aufgedreht und der, der Pokal ist sowieso nicht der Allerwichtigste ähm, in der Champions League. Ja, man hat halt eben auswärts verloren, man muss noch auswärts nach Paris, man weiß ganz genau, dass diese Gruppe schwierig ist. Aber ähm, ist, man hat ja alles in der eigenen Hand, in der Liga ist man mit oben dabei. Ähm, und wie gesagt, es ist noch Luft nach oben, das hat Chris vollkommen richtig gesagt. Also wenn man bedenkt, jetzt ähm, betrachtet man die Ergebnisse im, im September und Oktober in den ganzen Spielen zusammen, gerade Manet und Salah, beide jeweils nur ein Tor erzielt in dieser Zeit, aber da mache ich mir auch überhaupt gar keine Gedanken. Ähm, die kommen wieder, die werden wieder ähm, in ihre Topform zurückfinden. Jetzt sind beide angeschlagen, werden vielleicht am Wochenende oder vermutlich fehlen. Ähm, aber trotz allem... Ähm, diese Spieler haben ja noch Luft nach oben, also das ist, das ist so, Liverpool muss im Moment nicht jeden Gegner an die Wand spielen, sie müssen einfach versuchen in der Liga, gut einfach ist das in der Premier League nicht, aber sie müssen versuchen in der Liga oben dran zu bleiben, keinen Rückstand auf die Top-Teams, auf die anderen Top-Teams anzuhäufen. Ähm gegen, gegen Chelsea, ja, da hat Sturridge dann mit seiner individuellen Klasse den, den Ausgleich erzielt, es war natürlich ein wunderschönes Tor. Gegen Manchester City haben wir eben schon gesprochen, dass das eben nicht so ein offener Schlagabtausch war, dass City dazugelernt hat, dass er das aber auch Liverpool dazugelernt hat und ähm, dann nicht ins offene Messer gelaufen ist in bestimmten Situationen. Also es ist ähm, im Moment alles im Lot, auch wenn jetzt natürlich die, der Trend ein bisschen negativer war in den letzten Spielen. Aber ja, das kann man jetzt mit einem Sieg in Huddersfield sofort ähm, schon wieder gerade biegen, gerade nach der Länderspielpause. Ich finde nämlich die Länderspielpause, jetzt mal ähm, abgesehen von den von den angeschlagenen Spielen, die zurückkamen, das ist natürlich ein negativer Punkt. Aber grundsätzlich kam die Länderspielpause in der Gesamtkonstellation betrachtet schon zum richtigen Zeitpunkt.
1: Und André, für deine Ruhe sicherlich auch mit Ausschlag geben, dass der Kader mittlerweile deutlich breiter ist, sowohl was das reine Personal angeht, aber auch was die Qualität angeht.
2: Ja, ich bin da tatsächlich auch entspannter. Ähm, natürlich ärgert einen, ähm, dass jetzt äh, Van Dijk eine leichte Verletzung hatte, Salah, Mané und äh, Cater. Ähm, Ich habe äh, Soweit ich weiß, ist, glaube ich, Salah, äh, Van Dijk relativ schnell wieder fit. Aber ja, sowas drückt natürlich so auf der einen Seite... Ähm, das Gefühl oder die Hoffnung, dass das nächste Spiel ganz okay wird. Auf der anderen Seite ist es halt so, wir haben halt äh, unter anderem halt einen Shakiri auf der Bank, der auch mal äh, Salah oder äh, zur Not ähm, Mané äh, vertreten kann. Ähm, Cater ist auch noch nicht auf 100 und wurde ja auch eher äh, eingewechselt. Ähm, also von daher, das kriegen wir hin. Und ich glaube, ähm, wenn sollte Van Dijk jetzt am Wochenende gegen Huddersfield ja, fehlen äh, aufgrund der Verletzung, dann ähm, ist es, glaube ich, äh, ohne jetzt Huddersfield schlecht zu reden, äh, nicht so schlimm, als wenn es gegen äh, City jetzt zum Beispiel gewesen wäre.
1: Ja, die braucht man gar nicht schlecht reden. Die haben noch keinen Sieg. Also von daher, die sind einfach in der aktuellen Form schlecht.
2: Ja, sind sie genauso wie Cardiff, ähm, aber die haben natürlich auch beide, glaube ich, relativ gute Programme hinter sich gehabt. Ähm, schlechten Start in die Saison, okay, äh, aber David Wagner wird das da, glaube ich, relativ gut hinbiegen. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, hat Klopp will leer ja und muss ja auch rotieren. Ähm, das hat er teilweise ganz gut schon gemacht. Ähm, bei einigen Spielen denke ich mir, hätte er vielleicht auch ein bisschen mehr noch rotieren können. Ähm, aber ähm, wie gesagt, also das, das hatten wir jetzt gerade auch schon gesagt, äh, das City-Spiel war mit Sicherheit kein äh, Punkt Verlust in mhm. dem Sinne und ähm, von daher, das wird, das, wird, äh, das wird die Mannschaft kompensieren können.
1: Vor allen Dingen war es auch wieder ein zu 0 spiel Wir haben ja jetzt über die Sturmkrise, die Formkrise bei Salah und Mane eben schon gesprochen. Chris, aber defensiv, da gibt es überhaupt keine Krise. Erst drei Gegentore, das ist muss man nochmal rausheben, die Schwachstelle der letzten Saison, der letzten Hinrunde ist oben.
3: Ja, durchaus. Also ähm, das hat viele Gründe. Das hat zum einen, wie bereits erwähnt, ähm, liegt das natürlich ähm, an, an Van Dijk, der die Abwehr um Einschlag direkt stabilisiert hat. Das liegt aber auch daran, dass ein Gommes wieder fit ist und äh, in, in Form kommt und allmählich diese Leistungen zeigt, die man sich auch von ihm erhoffte. Und das liegt natürlich auch an dem Torwart hinten dran mit Alisson, der eine riesige Ruhe ausstrahlt, der auch den ein oder anderen Punkt schon festgehalten hat in der Saison. Und wenn man sich jetzt plötzlich auf dieses Konstrukt da hinten verlassen kann, dann ist es natürlich schon sehr, sehr viel wert und das hilft dann auch gerade in diesen Phasen, ähm, in denen die Offensive vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau, wie man es gewohnt ist, performen können.
1: Manu, überrascht dich das ein bisschen mit Alisson, weil man hat ja immer gesagt, oh Gott, das ist ein Spieler, ja, der ist gut, der hat ein gutes Jahr bei der Roma gehabt, aber insgesamt doch über langere Phasen bisher doch den Nachweis der absoluten Weltklasse schuldig geblieben. Überrascht dich das, dass er in Liverpool doch so gut einschlägt?
4: Nee, nicht unbedingt. Ich finde, finde Torhüter in diesem Alter, in dem Alisson jetzt ist, kommen sie langsam erst in, die, in, dieses, in dieses Alter, in dem man eben so langsam anfängt, konstant zu spielen. Es gibt natürlich Ausnahmen, die schon mit 20, 21 konstant auf extrem hohem Niveau spielen. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass er jetzt in das Alter kommt, ähm, in dem er sein, sein höchstes Niveau langsam, aber sicher erreicht. Er ähm, hat am Anfang auch mal einen kleinen Fehler gehabt, hat ein Tor verschuldet bei Liverpool, aber das gehört dazu. Das ist, ähm, ist alles in Ordnung. Ähm, bis jetzt spielt er wirklich sehr gut. Ähm, ich habe ihn bei der Roma in der letzten Saison auch ein bisschen verfolgt, ähm, gerade in der Champions League, also was, was, was die Intelligenz angeht, die er hat, wenn, wenn er ähm, Bälle einschätzt, wenn er Bälle antizipiert, ähm, war das sowieso, das sind so Dinge, die, die kann man nicht verlernen, also die hat man entweder oder man hat sie nicht, das ist das gleiche wie mit den Reflexen. Ähm, er ist fußballerisch auch ziemlich gut, also es ist da auf jeden Fall ein Upgrade, dass man halt das Geld ähm, bezahlen muss, wenn man einen Torhüter auf, auf so einem Niveau haben möchte, ist sowieso klar, da brauchen wir uns nicht drüber, nicht drüber unterhalten, aber dass er, dass er so schnell auf dem Niveau spielt, ob ich es gedacht hätte, ich weiß nicht. Aber der ist einfach ein sehr, sehr sehr guter Torhüter. Er ist, ähm, hat das in der letzten Saison bewiesen und ähm, macht da jetzt nahtlos weiter. Ich denke auch, dass er von vornherein das Vertrauen ges gespürt hat in Liverpool von den Fans von Jürgen Klopp dass die grundsätzliche Stabilität, die Grundstabilität in der Defensive, die einfach besser geworden ist, das hängt auch, von ihm, äh, hängt auch mit ihm zusammen. Er strahlt Sicherheit auf die Abwehr aus, aber die Abwehr strahlt auch Sicherheit auf ihn aus. Also das ist so ein Geben und Nehmen der Defensive. Da wurden einfach die letzten Mosaiksteine finde ich zusammengefügt, um jetzt einfach eine, eine, eine stabile Defensive zu finden. Ähm, auch gegen Chelsea beim 1 zu 1 es ist es ja nicht so, dass Chelsea jetzt ähm, alle fünf Minuten eine Topchance gehabt hätte. Also die Liverpool-Defensive ist stabil. Klar, Neapel hat, hat ein Tor erzielt und hat das Spiel gewonnen, Chelsea hat ein Tor erzielt, auch gegen Tottenham, Leicester, Paris hat man nicht zu Null gespielt, aber ähm, es, ist alles, es ist alles in Ordnung soweit ähm, die Defensive funktioniert und es ist ähm, es pa passieren ja auch kaum individuelle Fehler, irgendwelche groben Fehler, Abspielfehler, Abstimmungsfehler, das ist alles gut, das ist alles da, die Basis geschaffen und wenn die ganze Mannschaft besser in Form kommt, wie wir schon angesprochen haben, in der Offensive besser in Form kommt, dann auch in der Defensive noch den noch einen Schritt besser wird ähm, und die Gesamtstabilität in der Mannschaft noch besser wird, dann wird die Defensive ähm, noch schwerer zu überwinden sein, denke ich.
1: André, wie ist denn die Fanbasis aktuell mit Allison zufrieden? Es gab ja doch ein paar Stimmen, die gesagt haben, dass der Umgang jetzt auch mit Loris Karius nicht so war, wie sie sich das vorgestellt hätten. Das hätte man anders lösen können. Wie hat sich da die Stimmung inzwischen entwickelt? Ja, ähm,
2: ihr wisst ja alle selber, dass Fußball immer so ein bisschen äh, im, im Jetzt ist. Also das, was jetzt letzte Saison war, wird halt gerne auch mal vergessen. Und da kommt es auch immer drauf an, wen man, wen man fragt aus der, aus der Fanbase. Ähm, Loris ist jetzt bei, bei Istanbul und ich glaube, dass er da mittlerweile einen ganz guten Eindruck macht. Ähm, und das ähm, Finale wird für viele einfach nicht vergessen sein. Ähm, aber da das ist man ist da sehr sehr fokussiert darauf einfach diesen diesen torhüter zu haben jetzt der der ähm, zumindest für einen weltklasse preis auch schon gekommen ist und seine leistung gezeigt hat ähm, ich glaube man, man konzentriert sich äh, gerade eher auf die anderen auf die anderen ähm, Departments quasi also auf die anderen äh, Teile der Mannschaften also gerade der Mannschaft gerade sowas was vorne passiert äh, wobei auch da äh, die Statistiken äh, ähnlich sind zu letzter Saison ähm, Salah war letzte Saison zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so ganz ähm, in Fahrt also von daher, ähm, ich glaube, da müssen wir noch warten, bis Allison äh, nochmal mal, noch mal eine, eine Weltklasse Parade macht oder einen Fehler, um dann herauszufinden, wie äh, die, die komplette Fanbase da steht, mhm. dazu steht. Ähm, was okay. ich allerdings auch weiß, ist zumindest, ähm, als der Fehler in äh, bei Leicester City passiert ist. Ähm, Hätte, hätte die Fanbase mit Sicherheit jemanden wie Simon Mignolet oder Loris Karius komplett äh, auseinandergesetzt und bei Alisson war es halt eher so, ja, okay, äh, jetzt hat er seinen Fehler gemacht, jetzt geht's weiter. Also da ist man, glaube ich, ein bisschen entspannter. Fand ich, fand ich eigenartig, aber okay. Da war ich Vor allem, weil man auch sagen muss, genau. bei, dem, bei
3: dem Fehler, das ist ja kein Torwartfehler per se, das war ja ein bisschen Übermut einfach. Ich denke, ja. ähm, es war vielleicht gar nicht so verkehrt, dass dieser Fehler zu diesem Zeitpunkt passiert ist, weil ähm, Alisson kann Fußball spielen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es hat sich schon ein paar Spiele vorher angedeutet, dass sowas passieren könnte, dass sich Alisson immer mehr so ein bisschen selbst überschätzt hat mit dem Ball, ein bisschen zu überheblich wurde und dann ist er jetzt mal auf den Hosenboden gefallen und ich glaube, langfristig könnte Alisson eher davon profitieren, dass dieser Fehler zu so einem Zeitpunkt passiert ist. Mhm. Hatte Klopp ja, ja, ja auch genau, selber
1: ja. gesagt. ne? Besser jetzt genau. als zu einem anderen Zeitpunkt, zumal es ja am Ende auch gut ausgegangen war.
2: Genau, ja. ja. Das war ja meine Hoffnung damals mit Karius. Also im Prinzip... Ähm haben, ja, haben sich auch viele Torhüter und sehr viele Profifußballer für Karius ausgesprochen und gesagt, so okay, du machst halt äh, Fehler in diesem Sport, das gehört dazu und es ist sehr, sehr unglücklich, dass es gerade in diesem Moment und in diesem Ausmaße passiert ist. Aber ja. es gibt halt nur zwei, zwei, äh, zwei Wege. Also entweder zerbrichst du daran und dann ist ja. das Thema die Karriere durch für dich oder aber du du, ähm, du richtest dich wieder auf. Ähm, das Aufrichten hat er jetzt eher durch den Wechsel nach Istanbul gemacht, weil ich hatte ja eigentlich gehofft, dass er in der Preseason sich aufrichtet, aber ähm, naja, das ist dann aber auch viel Politik gewesen, glaube ich, die da im Hintergrund abgelaufen ist, dass er halt dann wirklich äh, gegangen worden ist. Aber ähm, ja, also er richtet sich mit Sicherheit wieder auf und wird, wenn, wenn er äh, hart dran arbeitet, die nächsten Jahre mit Sicherheit auch äh, bestimmt Top 20 Torhüter werden.
1: Er ist ja auch nicht den einfachsten Weg gegangen, Manu. Istanbul ist ja jetzt auch ein Pflaster, wo man als Mann mit Leich oder mit, mit, mit brüchigem Nervenkostüm jetzt nicht unbedingt gut aufgehoben ist, ist oder wäre. Okay.
4: Ja, aber er wurde natürlich auch gleich gut empfangen. Also die, die Bežíktas-Fans sind ja durchaus dazu in der Lage, eine gewisse Euphorie zu entfachen, nicht nur im Stadion, sondern auch was was überhaupt den Empfang nach Transfers angeht. Ähm, das fängt schon beim Twitter-Account an, der sich da äh, lustige, lustige Videos ausdenkt. Äh, das, das, äh, wenn er dann am, am am Flughafen noch von zahlreichen Fans ähm, empfangen wird und euphorisch empfangen wird, dann richtet das einen natürlich auf. Das gibt, da stehst du schon gleich mit einer breiteren Brust ähm, in Istanbul und denkst, okay, jetzt, jetzt ist das hier ist der Neuanfang. Er hat sich zwar neulich ähm, auch wieder einen Ball quasi selbst reingeworfen, aber mhm. jetzt, jetzt ist natürlich... Ähm, ist es eine Phase in der Saison, die Saison ist noch früh, er ist noch am, sich am Einleben in Istanbul, für ihn persönlich ist ein Neuanfang, das hat er auch ähm, so gesagt, dass er das jetzt als, als große Chance sieht, sich auf immer noch gutem Niveau publiziert, das spielt international, das, ne, man darf das nicht vergessen, ja. ist ja nicht so, dass er irgendwo in die in, die, in der Versenkung verschwunden ist ähm, und jetzt geht es für ihn wahrscheinlich darum, ähm, primär darum, erstmal konstant Leistungen zu bringen, sich wieder einen Status zu erarbeiten, dass die Fans ihm vertrauen, dass ähm, er auch selbst wieder mehr Vertrauen in sich hat. Und ähm, ja, wenn ihm das gelingt, war der Schritt der richtige. Wenn ihm das nicht gelingt, ja, dann wäre es ihm vermutlich woanders auch nicht gelungen. Also, ich denke, das, was im Endeffekt, ähm, Politikum hin und her und welche Verantwortlichen da welche Rolle gespielt haben, ähm, auf der Bank zu sitzen bei Liverpool, hat ihm vermutlich nichts geholfen. Entsprechend ähm, kann man das zum jetzigen Zeitpunkt nur so sagen, dass, dass er das neue, selbst das neu gewonnene Selbstvertrauen jetzt mitnehmen muss und einfach hart an sich arbeiten muss und gute Leistung zeigen muss und dann ist der Weg absolut der richtige.
0: Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist
1: Malte Asmus. Jeden Montag hörst du
0: mich zusammen mit Desi
1: Wolf und Thomas Wischniewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte nur Golf mit 5 Sternen.
0: Dir gefällt, was du hörst. Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Selbstvertrauen bei Liverpool auch vorhanden. André, wer ist denn Lieblingsspieler der letzten zwei Monate? <lacht> Oder der beste Spieler aus deiner Sicht, sagen wir es so, persönlich äh, ihre Interessen natürlich auch mit einfließen lassen, aber wer war aus deiner Sicht der Beste?
2: Du meinst ja, ja der laufenden Saison jetzt wäre es tatsächlich Joe Gomez, der ähm, einfach, einfach seine Leistung abruft, die, ähm, ja, die man eigentlich schon lange von ihm erwartet, ähm, die er aber nicht zeigen konnte, weil er einfach verletzt war sehr lange. Um, da ist ganz klar äh, Joe Gomez ähm, im, im Zentrum für mich. Und dann äh, tatsächlich auf, auf gleicher Ebene, ich kann mich einfach nie für eine, für eine Sache entscheiden, Milner, Milner einfach. Milner, der der in seinem Alter, mit seiner Professionalität ein Level abruft, was für mich einfach immer noch unglaublich ist. Und äh, das reibe ich auch ganz gerne jedem. Manchester City-Fan unter die Nase. Ihr habt ihn gehen lassen, wir haben ihn. Und er ist... Äh, er ist ähm, ähm, ja ein Role Model für, für viele Mittelfeldspieler, für viele Spieler überhaupt in der Mannschaft. Das haben viele auch schon im Interview gesagt und äh, das, sind, das sind für mich so die zwei Lichtgestalten jetzt gerade.
1: Chris, kannst du
3: das unterschreiben? Ja, absolut. Also das sind jetzt auch ehrlich gesagt die Namen, die ich jetzt auch hervorgebracht habe. <lacht> zu Gomez wird genug gesagt, zu Milner. Ich vergleiche es ganz gerne mit, mit Mikel Arteta, damals bei Arsenal. Es ist ein mhm. Spieler, der von außerhalb belächelt wird, fast schon kritisiert wird und von den Fans enorm geschätzt wird und da sollte man immer auf die Fans hören, denn die Fans sehen ihn alltäglich, sie beobachten ihn genau und dann sind es eben diese, diese Punkte, die so auffallen, dass, dass er so eine Führungsfigur ist, dass er ähm, taktisch klug ist, dass er, ja, das, das übersteigt die Fußballer, das fußballerische Talent, was sein Wert für diese Mannschaft ist und deswegen musste ich da sehr an, an Mikel Ateta denken und deswegen ist auch für mich Milner bisher ja, so einer, einer der Spieler der Saison bei Liverpool.
1: Die Neue Zürcher Zeitung hatte ihn nach dem 3:2 von Liverpool gegen Paris als brillanten Langweiler bezeichnet. Das ist, ist, <lacht> Manu, das ist eine schöne, schöne Formulierung.
4: Absolut, aber er lässt die Dinge halt einfach auch ähm, auf dem Fußballplatz so einfach aussehen. Also er macht wenig Fehler, er macht vieles richtig und das, das sind so die Dinge, die, die merkt man vielleicht nicht, wenn man, wenn man Liverpool nicht so häufig schaut und dann denkt, okay, das ist eine Mannschaft, die spielt sehr intensiv, die spielt spektakulär und das ist jetzt, sind jetzt nicht die Attribute, für die Milner äh, steht, aber er macht einfach, er, er steht richtig, er spielt, hat ein gutes Passspiel, er weiß ganz genau, welche, welchen Pass er in welchem Moment spielen muss, er ist auch ein Anführer was ich übrigens auch sehr wichtig finde bei Liverpool im Moment, ist, dass Daniel Sturridge wieder fit ist und auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum fit ist, weil was er der Mannschaft geben kann, selbst in Kurzeinsätzen, das hat man in dieser Saison schon gesehen, denke ich, dann beispielsweise wird er eingewechselt und trifft mit dem ersten Ballkontakt, dann schießt er dieses wunderschöne Tor gegen Chelsea und das ist für die Breite in der Mannschaft und auch für die komplette Stimmung in der Offensive, wenn so ein Spieler, den du in den letzten Jahren ganz, ganz häufig auf dem Krankenflügel gesehen hast, statt in der, in, irgendwie auf der Bank oder in der Startelf, wenn der plötzlich da ist, wenn der plötzlich ähm, Woche für Woche tatsächlich auch fit ist in seinem Beruf nachgehen kann und dann auch noch trifft und zeigt, welche Qualität immer noch in ihm steckt, ähm, er natürlich selbst motiviert ist durch, den, durch den, die Aussicht auf einen neuen Vertrag, wo man sich jetzt erstmal, wo man erstmal gesagt hat, okay, wir warten ein bisschen ab, lassen erstmal, lassen erstmal fit werden konstant und spielen, aber wenn er diese Form weiterhält, ähm, ist er nicht nur eine super Ergänzung für Mané, für Mino und salar sondern kann auch mal in wichtigen Spielen in wichtigen Spielen tatsächlich starten und eben der Mannschaft eine extreme ähm, Abschlussqualität verleihen und das freut mich persönlich, wenn so langzeitverletzte Spieler, die immer wieder zurückgeworfen werden, wenn die tatsächlich mal bei einen längeren Zeitraum fit bleiben und dann auch noch ihre Leistung bringen, also das äh, imponiert mir absolut. Mhm.
1: André, welches Spiel würdest du aus den letzten zwei Monaten herausheben, wo du sagst, das ist der Liverpool FC, so wie ich ihn sehen will, oder gab es das noch nicht? Bist du, hast, bist, du, bist du in deinen Ansprüchen Nein, so hoch, dass du sagst, ah, da fehlte hier noch was, da noch was. Das perfekte Spiel wird es wahrscheinlich sowieso nicht geben, aber welches würdest du hervorheben?
2: Genau, deswegen spiele ich auch immer äh, FIFA FIFA und Pro Evolution Soccer gleichzeitig. <lacht> <lacht> Einzeln äh, geben mir die Spiele nichts. Ähm, nee, ganz kurz noch mal zurück zu Savage. Ähm, ich gehe davon tatsächlich aus, dass er diese, ähm, jetzt am Samstag gegen Huddersfield äh, starten wird. Um, und David Wagner hat auch schon im Interview gesagt, uh, das ist eigentlich der Spieler, den er am meisten fürchtet. Also wird spannend. Um, Lieblingsspiel? Tottenham. Ja, Tottenham um, für mich als, als, als reiner Fan, weil es, weil es, weil es gut tat, um, die Spurs zu Hause zu schlagen. Um, schade, dass wir das im Wembley getan haben und nicht direkt im neuen Stadion, war ja eigentlich angesagt. Um, wird euch gefallen, ne, als arsenal -Best. Ja, jeden absolut, war auch für mich das, das beste Spiel. Genau, das war wirklich so, so ein Spiel, ähm, da hätten wir wahrscheinlich auch noch höher ähm, treffen können ähm, und, und äh, höher abschließen können. Ähm, und es war halt dann trotzdem noch mal am Ende spannend. Und es war interessant zu sehen, wie Spurs, die ja gerne auch sich damit äh, brüsten, äh, eine einge eingespielte Mannschaft zu sein, die hat einfach keine, keine Transfers großartig braucht, diese Saison, und, und sich hat auch ein bisschen, zumindest die Fanbase da lächerlich gemacht hat, über Liverpool, die ja so wieder so viel ausgegeben haben tat das ganz gut aber aus taktischer Sicht war es auch das Chelsea Spiel, vor allen Dingen auch dieses dieses Unentschieden fühlt sich gerade wenn du so ein Spiel in diesem Moment mit so einem Tor abschließt, durch so einen Spieler fühlt sich das wie ein absoluter Sieg an und ich weiß auch, dass mein Nachbar, in den ich habe zu Hause gucken müssen und ich habe so laut geschrien, dass mein Nachbar aus der dritten Etage über mir runterkam und meinte, ob noch alles gut ist ähm, also das war wirklich ein unglaubliches Spiel, ähm, was, was glaube ich, aber wenn du wenig taktisches Verständnis hast, äh, das vielleicht nicht so sehr genießen konntest, weil es war einfach eine reine Schlacht, was da ablief an der Stamford Bridge. Genau. Punkt. <lacht>
1: Punkt, ja, da kann man Punkt setzen. Das, das sch äh, schlechteste Spiel, Chris, wir hatten in einer anderen Sendung über drei Jahre Jürgen Klopp bei Liverpool gesprochen. Das schlechteste Spiel, vielleicht, wenn du es beurteilen würdest, würdest du sagen, das Spiel gegen Napoli, weil Jürgen Klopp da ja, vielleicht zu wenig reagiert hat auf das, was Angelotti ihm da an taktischen Aufgaben gestellt hat?
3: Ja, das, das passt schon. Ähm, gerade weil man auch da merkte, dass ähm, Liverpool ohne diese diese Energie und ohne diese Intensität, dass da schon viel verloren geht. Und Liverpool wirkte gegen Napoli sehr, sehr müde. Und dementsprechend auch die Leistung. Ähm, deswegen ja, schon, das war schon eher einer der schwächeren Spiele in dieser Saison. Vielleicht sogar auch Leicester, mit, mit ähm, mhm. obwohl es ein Sieg war. Ähm, da hatte ich das Gefühl, Leicester wird das Spiel gewinnen. Also auch bei diesem allison fehler ähm, Das ist jetzt gleichzeitig Kritik und Lob, denn ähm, das war keine gute Leistung. Und gleichzeitig hat man gewonnen. Das spricht wieder in diese These, die ich da vorhin hatte, dass... Äh, dass, dass Liverpool ähm, auch diese Spiele gewinnt. Also Kritik und Lob an derselben Stelle und ich denke, insgesamt ist es dann wahrscheinlich auch was sehr, sehr Positives.
1: Die nächsten zwei Wochen für Liverpool, äh, Manu, relativ einfach, wenn man mal auf die Tabelle guckt. Erst Huddersfield, dann Cardiff. Selbstgänger?
4: Genau, genau. Das, ja, Selbstgänger <lacht> gibt es nicht in der Premier League, aber ähm, naja, das sind natürlich Spiele, wo du sechs Punkte holen musst. Ähm, ich finde, das sind auch gerade. Die entsprechenden Spiele, die jetzt, die jetzt perfekt sind, um ähm, die angeschlagenen Spiele einfach noch ein bisschen zu schonen. Du, du musst jetzt nicht ähm, deine Top-Spiele verheizen. Das geht nie. Es sind weder irgendein Endspiel, noch ein K.O. Spiel, noch, noch sonst irgendein wichtiges, unfassbar wichtiges Spiel. Natürlich sind diese Spiele wichtig für die Gesamtkonstellation. Natürlich will man oben sich weiterhin festsetzen, aber es sind keine Highlight-Spiele. Es sind Spiele, wo du dem breiten Kader, der einfach auf vielen Positionen in den letzten Jahren verstärkt wurde, der jetzt einfach ein viel höheres Gesamtniveau hat, wo du dem einfach Vertrauen schenken kannst. Und wenn irgendwie ein Martip spielt, ein Fabinho, der noch, der noch Zeit braucht, der natürlich langsam aber sicher jetzt integriert werden sollte und der kann jetzt auch Minuten wieder bekommen. Ich finde, das gibt der Kader her, das ist vollkommen in Ordnung. Ich denke auch, das sind zwei Pflichtsiege, nicht unbedingt beide deutlich, Hat das Hattersfield kann auch sehr unangenehm sein, das ist eine sehr physische Mannschaft, das ist eine Mannschaft, die sehr viel mit langen Bällen agiert und jetzt, wenn Van Dijk ausfällt, er hat zwei gebrochene Rippen, wollte dann gegen Deutschland noch unbedingt spielen, dann ist vielleicht die Abstimmung nicht bei hundertprozentiger bei Perfektion in der, im Defensivzentrum, aber ich mache mir da eigentlich keine großen Gedanken, weil die individuelle Klasse in der Offensive doch verdammt groß ist, ähm, auch wenn, wenn dann ähm, Salah und Manet ausfallen. Firmino hat jetzt auch in den letzten Spielen dreimal getroffen, seit Anfang September. Also er ist sowieso auch wieder in einer extrem guten Verfassung. Ich finde, er ist sowieso ein Spieler, der auch nicht unfassbar spektakulär spielen muss in der offensive um seine Tore zu machen. Er kann auch mit, mit einer Aktion ein Spiel entscheiden. Ich denke, Liverpool wird die beiden Spiele gewinnen. In der Champions League geht es ja noch gegen Belgrad als nächstes. Mhm. Ja, das ist auch, das ist das Gleiche, also dasselbe in Grün.
1: Also sechs Punkte auf jeden Fall in der Premier League einfahren. Das wäre schon wichtig, weil ja zum Beispiel auch City am 29. gegen Tottenham ran muss. Da sind die Punkte für City auch noch nicht gewonnen. Also könnte eine spannende Zeit werden. Und danach, André, da geht es ja gegen Arsenal. Das ist im Grunde das Duell zwischen euch dreien. Du gegen die beiden von 90+. Ja. <lacht>
2: Das ist spaßig. Ich tatsächlich, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Doch, doch. Tatsächlich war es auch unter Rogers so, dass, dass zumindest die Spiele gegen, gegen Arsenal ähm, ansehnlich waren. Und äh, wir haben glaube ich die meisten Spiele gewonnen, teilweise auch sehr hoch. Allerdings war das Niveau generell sehr sehr ansehnlich. Ähm, ich äh, erinnere mich noch an das Eröffnungsspiel. Ich glaube, war es vorletzte Saison das 4 zu drei bei Arsenal. Genau, ja. ähm, da, das ist auch wirklich eines der, der krassesten Spiele gewesen. Ähm, oder das letzte Saison das 3-3, ähm, wo wir geführt haben. Äh, und Arsenal hätte rein theoretisch gew hätte gewinnen können. Also von daher ähm, auswärts äh, wird dann auch noch mal spannend. Ich glaube, dass Arsenal auch da ähm, also der ich glaube, dass, dass, dass die Medien sowohl ähm, sowohl die Medien als auch die Fans gar nicht wissen, wie gut äh, Arsenal äh, sich jetzt gefangen hat und wie gut sie, wie gut sie wirklich spielen können. Also ich glaube, die letzten zwei Spieler so waren, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Äh, so langsam greift, glaube ich, die Taktik. Da wissen die beiden Kollegen wahrscheinlich mehr. Also von daher, das wird mit Sicherheit spannend ähm, und, und läutet ja auch so ein bisschen äh, mit dem wichtigen, wichtigen November ein. Mhm. Ähm, genau, und äh, ich glaube... Ich glaube, nach, nach diesen zwei Heimspielen, Belgrad und, und Cardiff, ähm, hat man dann nochmal eine Woche komplett Zeit, sich vorzubereiten. Das wird, das wird glaube ich, das erste große, oder eines der großen, großen Highlights dann im, im November.
1: Also sind wir gespannt. An dieser Stelle würde ich auch sagen, machen wir mal einen Cliffhanger, denn vor dem Spiel gegen Arsenal, zwischen Liverpool und Arsenal, da werden wir uns einfach in dieser Besetzung nochmal wieder einfinden und dann die Expertise von Arsenal-Fans einholen. Von Chris McCarthy und Manuel Behlert von 90plus, die heute mit dabei waren, hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de. Danke an euch beide und natürlich Dankeschön. danke wieder an André für deine Liverpool-Expertise. <lacht> danke, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de. Und wenn ihr mehr über Liverpool hören wollt und mehr zu den drei Jahren von Jürgen Klopp, dann hört mal rein in unsere Reihe 90 plus on Air Matchday. In dieser Woche haben wir dort nämlich über Jürgen Klopp und diese drei Jahre beim Liverpool FC gesprochen und eine kleine Zwischenbilanz gezogen. Auch in dieser Runde, die ihr eben gehört habt, hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo, hier ist Christian Ömicke von Double Trouble, dem Darts-Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension
0: auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.